1: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Hebdo. Euh, on a beau être au mois de novembre, on est en pleine intersaison, Alors on enregistre, euh, les trades pourront commencer dès demain lundi. On approche également du moment préféré euh, de l'année pour Alan, la draft qui aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Ensuite, on aura la free agency vendredi, le début de saison a priori pour le 22 décembre. Donc tout ça va très très vite, il va falloir euh, bah, parler de cette intersaison. Donc pour ce faire, eh j'accueille tout d'abord mes deux camarades du jour et on commence avec celui qui a rappelé pourquoi il est le patron avec une présentation magistrale pour les derniers podcasts tout en gérant d'une main de maître nos réseaux sociaux qu'on vous invite à suivre d'ailleurs. Il reprend donc maintenant
0: un fauteuil d'intervenant de luxe. C'est le seul et unique boss Ben. Comment ça va Ben J'ai envie de rougir. C'est beaucoup trop beau ça comme un... intro. <rire> <Comme un tronant>, non <rire> ça, va, ça va très très bien. On vous a demandé de répondre à nos questions. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça va un peu dans tous les sens ce, cet épisode. Effectivement. Et le deuxième intervenant du jour, eh bien, c'est celui qui a généré le plus de réactions euh,
1: avec son <rire> DH20 et sa hype euh, sur Jamal Murray. Donc on a hâte de voir ce qu'il en stocke euh, aujourd'hui, c'est Madiane. Comment ça va Madiane Ça ça va. Je vais éviter de faire trop polémique. Ce coup-ci, mes mentions Twitter ne sont pas prêtes. <rire> Ça marche. On est donc euh, bah, réunis à trois aujourd'hui, messieurs, pour parler de cette intersaison 2020 qui est très particulière. Et pour répondre au mieux bien aux interrogations de nos chers auditeurs, rien de tel qu'une foire aux questions. Donc on vous avait demandé de poser vos questions sur Twitter. Ben a une nouvelle fois magnifiquement agencé tout ça et on va pouvoir en parler. Je vous rappelle donc une dernière fois de nous suivre sur les plateformes de podcast et sur Twitter. Vous pouvez participer à la vie du podcast. On vous en remercie d'ailleurs. Et on est parti pour ce nouvel épisode du podcast de Kebdo, la FAQ de l'intersaison 2020. Alors messieurs, les questions ont été donc regroupées par catégories. Euh, la première, c'est celle des trades de la Free Agency qui approche donc. Donc vendredi pour la Free Agency. Les trades, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dès lundi. Euh, dimanche 22 pour que les joueurs puissent commencer à signer des contrats avec les équipes officiellement. Donc euh, ça nous fait, ça va aller très très vite. Donc pour débuter ce sujet Free Agency, on commence tout de suite avec un, un exercice qui est pas forcément évident. Je vous demandais un seul mot pour répondre à la question qui a été posée par « at » ou Johanny 4, que sais-je. En tout cas, euh, la question, c'est quelle est la rumeur qui vous excite le plus à Dunkebdo Demar De Rosano, Lakers, Russell Westbrook aux Clippers Une autre, qui va être le plus actif, selon vous, sur le marché des transferts euh, bah, tiens, bah Ben, je te laisse l'honneur de commencer.
0: Chris Paul, si je devais dire un seul mot, Chris Paul. Je dirais Chris Paul parce que de, des membres du DH20, c'est déjà celui le plus haut qui peut potentiellement changer de crèmerie. Alors, il y a des questions autour de James Harden, c'est un peu la rumeur folle du moment, mais visiblement, le seul qui est vraiment assuré de changer de crémerie, c'est Chris Paul. Euh, D'ailleurs, c'est à peine voilé, Sam euh, Presti, comme il l'avait fait avec Paul George et aussi avec Russell Westbrook l'année dernière, laisse beaucoup de latitude à son, à son joueur. Donc, visiblement, il y a des négociations. C'est n'est pas Chris Paul, le GM, qui va dire « On va échanger tel et tel joueur », mais on voit qu'il va choisir sa destination. Donc, ça m'intéresse aussi parce qu'il y a beaucoup... Euh, on semble le rapprocher de Phoenix. Je trouve ça super intéressant pour faire passer un cap à cette équipe euh, qui aurait enfin... Un vrai meneur. On a vu avec Rubio, ça a fait une vraie différence pour euh, pour un Devin Booker. Là, il pourrait continuer à surfer sur ce qu'ils ont fait dans la bulle avec un Chris Paul. Euh, surtout que je pense, malgré le marché qui semble se créer autour de Chris Paul, il faut pas oublier que ça reste un joueur vieillissant qui a un énorme contrat. Donc, je pense pas que les Suns vont devoir se désosser de de beaucoup d'assets pour attirer Chris Paul. Donc, c'est vraiment celle qui m'excite le plus. Après, pour être honnête, je ne trouve pas les autres vraiment très intéressantes. <rire> On en parlera, mais pas vraiment. J'avais à peu près la même que toi. Puis euh, par la même occasion, tu as répondu aussi à une question
1: qui nous avait été posée par euh, Junta Calcio, qui nous demandait selon nous quelle était la piste la plus chaude pour Chris Paul. Donc euh, effectivement, tu as dit toi les Suns peut-être t'excitaient le plus. Moi aussi, c'est le même cas. J'avais la même euh, réponse aussi sur qu'est-ce qui m'excite le plus, c'est Chris Paul. Donc toi, Madiane, est-ce que tu as, est as autre chose ou t'es aussi euh, assez chaud sur le dossier Chris Paul euh,
2: Non, je vais prendre un autre dossier. Je, je vais faire un petit contrepied. Je vais quand même dire Houston. Euh, si je devais dire un seul mot, je dirais Houston parce qu'en fait, ce qui se passe à Houston semble fort intéressant. Euh, avec un Russell Westbrook qui souhaite partir, des rumeurs folles autour de James Harden. Et moi, je me pose la question dans un cadre un peu plus global. Je sais que le coronavirus a euh, pris euh, du coup pas mal de revenus à la NBA. En plus de ça, Houston, avec la crise euh, qu'ils ont eue suite au tweet de Daryl Morea, a perdu quand même, je pense, pas mal de revenus en Chine. On a un propriétaire qui souhaite rentabiliser sa franchise et qui, du coup, ben n'a jamais souhaité aller à la Luxury Tax. Et je me demande si euh, on serait pas sur le point de balancer pas mal d'assets côté Houston pour justement rééquilibrer les comptes, ne pas trop dépenser et rentabiliser la franchise un peu plus. Il se peut que ce soit ce qu'il se passe, et du coup, c'est ce qui m'excite le plus parce que je me demande bien où vont finir tous ces joueurs, parce qu'ils ont
1: beaucoup d'assets très intéressants. Ouais, donc du coup, tu réponds aussi à la question qui va être le plus actif sur le marché des transferts. Pour toi, c'est clairement Houston.
2: Alors, je... c'est un pari. Euh... Je ne mettrai pas ma main à couper dessus. Mais si ce qui se passe semble se passer euh... avec un rééquilibrage côté Houston et peut-être une reconstruction, même si ça me paraît être un gros mot encore à l'heure actuelle, euh... si c'est ce qui se passe, oui, c'est Houston qui sera le plus actif.
1: Pour toi aussi Ben Houston, ou peut-être on a entendu des rumeurs autour des Clippers, il y a aussi l'arrivée d'Ariboré aux Sixers, est-ce que tu as une autre équipe en tête comme ça euh,
0: Je pense Houston mais un peu forcé ils ont, ils ont la main forcée, euh, comme l'a dit Madian, de toute façon on en parlait en off, pour moi Houston, ça montre que avoir un propriétaire, euh, ça montre l'importance du propriétaire en NBA, parce que la situation eu Fertitta en arrivant, et deux ans et demi après celle qu'il va avoir, ça prouve bien que quand es pas attends, un propriétaire qui veut parfois faire des économies, ça change tout, comme l'a dit Madiane. Je dirais, je pense Houston aussi, mais je pense qu'on est dans une intersaison tellement spéciale, les équipes veulent pas vraiment bouger, donc elles vont bouger si elles sont obligées de le faire. Et Houston, bah, c'est les joueurs qui ont un, entre guillemets un peu forcé le mouvement et ont, alors, Russell Westbrook euh, principalement, parce qu'autrement les autres humeurs, c'est plutôt euh, Philadelphie. Oui, mais on en parlera. Je pense que c'est plus subi qu'autre chose. Et autrement, c'est plus des rumeurs comme ça, mais il n'y a rien de concret. Je pense vraiment que c'est Houston qui pourrait faire l'activité, mais malgré elle. Et bah, transition parfaite sur euh, la question
1: suivante, qui est celle de Nixon, qui euh, nous a demandé qui va se faire trader donc en premier, selon nous, et pourquoi Russell Westbrook Donc Pour <rire> lui, tu en as un peu euh, parlé, parce que Russell Westbrook a, a évoqué, euh, enfin, via euh, via déclaration, euh, qu'il qui souhaiterait partir. Mais euh, c'est pas forcément lui qui va... Qui va partir en premier, parce qu'il y a aussi la question de la demande, on parle beaucoup des offres là depuis tout à l'heure, donc je sais pas, il y a notamment le nom de Jero Lidé par exemple qui tourne beaucoup. Euh, Madiane, pourquoi pour toi qui va qui va allumer la mèche en, en premier dans, dans ces trades?
2: Alors, moi, j'aurais euh, du mal à déterminer ce qui va allumer la mèche en premier, mais moi, j'aurais plutôt ajouté à cette question « Et pourquoi ce ne sera pas Russell Westbrook ?» Parce que <rire> monter un trade pour Russell Westbrook, ça me paraît quand même très difficile. Il y a plus 1000 franchises intéressées. Il y en aura peut-être deux, max 3, qui trouveront un intérêt à prendre Russell Westbrook. Et à partir de là, moi, je regarde la situation, je me dis « Le trade, il est pas simple, il n'y a pas forcément euh, full au portillon. » C'est peut-être un trade qui se débloquera bien plus tard. Euh, des fois, enfin, c'est même pas une affaire de valeur du joueur. Euh, le joueur a énormément de valeur. Quand Kyrie Irving demande à être trade de Cleveland, c'est un choc pour tout le monde. Tout le monde connaît la valeur de Kyrie, mais il part
0: très tard derrière. Après, de oui. mémoire, Kyrie fait sa demande en août. Oui, C'est compliqué. En... Et on est dans une NBA où personne n'a vraiment intérêt à prendre Irving parce que tout le monde voit l'ogre Warriors et se dit de toute façon. Euh, faire un mouvement pour un top 20 NBA quand il y avait les Warriors, c'était plus compliqué. Après, je suis assez d'accord, c'est Mark Stein de New, du, New York, du New York Times qui disait tout simplement que le marché pour Westbrook est, je cite, lent. Je pense que ça prend du temps à se développer. Après, je pense que c'est le cas pour toutes les têtes d'affiches, entre guillemets, têtes d'affiches. Les joueurs les plus gros, les plus importants qui sont disponibles, ça va prendre du temps. Du rôle ça pourrait prendre du temps. Enfin, L'intersaison est bizarre et ne prête pas au mouvement. Donc, Russell Westbrook pourrait bouger parce que tout simplement, comme aime le dire souvent Tom, quand une superstar demande son trade, on lui donne souvent raison. Enfin, pour moi, Westbrook ne va pas commencer la, la saison en tant que joueur des Rockets. Donc, peut-être que ça sera le premier joueur tradé si on regarde uniquement du côté des, des têtes d'affiche.
1: Ouais, je suis un peu d'accord avec vous, mais j'ajouterais qu'on on regarde aussi beaucoup ça de la, du, du point de vue des équipes qui pourraient trade pour Westbrook. Effectivement, il y a beaucoup de questions à se poser sur comment l'intégrer et quel rôle lui donner, notamment puisqu'il a exprimé la volonté de retrouver un rôle disons central sur le terrain dans une équipe. Mais il faut aussi voir du côté de Houston, et c'est toujours le cas comme tu disais Ben, quand il y a des, des gros noms qui demandent leur transfert, c'est que les équipes doivent aussi évaluer ce qu'on peut leur offrir et à quel point ils peuvent ils peuvent gratter des assets en plus. Et c'est pour ça que généralement s'ils n'arrivent pas à, avoir, à obtenir satisfaction rapidement, ça, ça attend assez tard dans, euh, dans les deadlines, et puis pour finir par prendre la moins pire des options, ou peut-être des fois se faire voir, parce que finalement les équipes qui étaient intéressées vont balancer le, le package qu'ils avaient proposé pour quelqu'un d'autre, etc. Donc effectivement, il y a toujours les, les, les deux côtés à prendre en compte, et c'est pour ça que le cas Westbrook, à mon avis, il va être assez compliqué. Euh, donc d'une part pour le contrat, puis euh, par rapport au rôle, et pour toutes les équipes, il y a des vraies questions à se poser, et également du côté d'Houston, et justement par rapport à, aux packages qui peuvent être offerts ici et là, on a la question suivante qui est celle de Rome Torto qui nous demande ce qu'on pense euh, que les Lakers puissent récupérer en tradant un package autour de Kuz et Green, donc El Kuzma et Green et pourquoi pas le 28 e pick. Est-ce que euh, bah selon vous ce serait judicieux de le faire et il nous remercie pour notre travail donc merci à toi Rome Torto donc voilà, un package du côté des Lakers, c'est vrai qu'on les a pas encore évoqués, euh, qui eux aussi vont devoir peut-être faire quelques ajustements. Il y, a des, il y a pas mal de joueurs en fin de contrat, il y a des questions notamment autour de Kuzma et de Danny Green. Euh, bah tiens, ben, cette fois, on va recommencer avec toi. À ton avis, qu'est-ce que peuvent obtenir les Lakers pour ces deux joueurs
0: qui ont une valeur fluctuante, on va dire, quand même, sur le marché <rire> Ouais, c'est gentil. <rire> ouais, ils ont une... euh, bah. Avant qu'on enregistre, quelques minutes avant, on a Wojnarowski qui a tweeté que visiblement Danny Green, potentiellement dans un échange avec Denny Schroeder, ça pourrait arriver. Ce qui n'est pas surprenant en soi parce que je pense peut-être que les jours sont comptés pour Reggie Rondo du côté des Lakers et du coup ça ferait un remplaçant dans le même style. Enfin Souvent on a lié le style des deux joueurs. Euh... Alors il y avait, je reviens sur une autre question du début qui parlait peut-être à de la piste d'Erosan aux Lakers parce que euh, il y avait la possibilité d'un échange euh, Kuzma Green contre d'Erosan, euh, Madian Henry parce qu'on en a parlé un peu avant, avant et et je sais qu'il n'y est pas du tout chaud sur ça. Je me dis juste qu'une des clés de l'intersaison au niveau des mouvements pour les Lakers, c'est savoir combien va vouloir demander Kai Kuzma. Si Kai Kuzma a vraiment les prétentions salariales qui laissent entrevoir sa euh, limite. C'est l'inverse. Plus ses prétentions salariales sont élevées, plus ça va favoriser, je pense, la volonté de le bouger du côté des Lakers. Après, ça reste extrêmement compliqué et il faut pas se mentir. Les front office NBA ont vu ce qu'on a vu de Danny Green. T'en obtiens pas, je pense, grand chose. Mais moi, avant de laisser Madien détruire cette possibilité, il y a <rire> certains aspects de l'arrivée de Derozan qui me laissent, qui me pose question. Genre, il y a certains moments précis de la saison où ça pourrait être intéressant. Oui parce qu'avant de te relancer, Madiane, effectivement, on a quand même vu
1: sur euh, bah, au long de cette campagne de playoffs et de ces finales NBA, euh, au fur et à mesure, on a quand même pointé du doigt certains manquements, on va dire, dans l'effectif des Lakers mm -hmm. au-delà des, des deux grosses stars, notamment en termes de porteurs de, de, porteur de balles. Euh, Rondo a pu faire le travail, mais euh, que va faire Rajon Rondo, c'est aussi une question. Donc, est-ce que c'est judicieux du côté des Lakers quand même d'aller voir ce qu'ils pourrait récupérer Pourquoi pas donc un démarre de Rozan Je te laisse euh, réagir là-dessus.
2: Euh, eu égard à, à l'appréciation que j'ai de DeMar DeRozan euh, moi je, je... son c'est un bon joueur clairement je ne dirais jamais le contraire mais eu égard de ses compétences et de ce qu'il sait faire de bien je ne vois pas en quoi ce sont des choses qui le LeBron James ou Anthony Davis alors certes tu peux lui donner la balle en main ça c'est peut-être le truc que je peux lui accorder, c'est qu'il peut avoir la balle en main et à la création, quand on l'a vu jouer en seul shooter avec euh, euh, en, en seul non shooter avec quatre shooters euh, du côté quand des, marqué, des blessés, Spurs, hein. exactement à la reprise dans la bulle, dit que c'était excellent parce qu'en fait il était tout seul, il créait balle en main et il arrivait à décaler et à trouver les décalages vers les tireurs qui étaient euh, cachés partout. Donc on lui avait libéré de l'espace et ça marchait bien. Maintenant, euh, au-delà de ce truc-là, moi, j'ai pas l'impression que dans les batailles serrées de playoff il aura énormément la balle. Et du coup, je préférais avoir un mec qui défend plus et qui tire plus que De Roseanne. Et c'est l'inverse d'un 3D de Rosanne. C'est un mec qui porte la balle, et qui va shooter à mi-distance, qui va chercher aussi des points près du cercle. C'est pas ce dont ils ont besoin, et c'est pour ça que moi, j'ai énormément de doutes. Euh, sur ouais. le fit euh, de Rosanne. Ouais, je rappelons... t'ai vu
0: Ben euh, dodeliner de la tête un peu euh, sur ouais. Rosanne. Juste pour peut-être un peu donner de contexte, rappelons que Des Rosannes a une option à 27 millions et après il est free agent. Donc en plus, c'est un pari sur un an, sachant tout ce qui a ah là les fantasmes autour de, de 2021. Je suis moyennement d'accord parce que ce qu'on a vu, une des. Alors ça s'est pas trop vu parce que les Lakers globalement ont fait quand même ont été dominants sur 80% de leur série de playoffs. Ce qu'on a vu c'est qu'il y a un moment où le fait d'avoir que des joueurs de fin de chaîne ça a posé problème aux Lakers. Les moments où Lebron et Anthony Davis ont été un peu moins étincelants, ils n'ont pas de joueurs, ils n'ont que des joueurs de fin de chaîne, ils n'ont pas des joueurs capables de se créer leur propre shoot. Alors je sais qu'amener Desrosane pour des micro moments qui pourraient arriver en playoffs c'est peut-être beaucoup, mais au moins Desrosane on a vu un de ces problèmes, ça a toujours été, j'étais le premier à le mettre en avant, qu'en playoff, quand il est gardé, par euh, défendu par l'option numéro 1 défensive en face, il va pas y arriver. Enfin, il y a du mal contre l'élite, l'élite. Le truc, c'est que dans une équipe potentiellement construite autour de LeBron James et Anthony Davis, il sera défendu par la troisième option défensive, Probablement. Donc là, il pourra aller chercher des points et ça peut être un moment où les Lakers auront besoin de ça. Alors je dis pas, il y a, je suis d'accord avec 80% de ce que tu as dit, Madian, c'est juste qu'il y a des moments précis où il pourrait être utile, des marques de Parce que les Lakers, quand ils ont eu leurs grosse difficulté contre le Hit, ils avaient personne en dehors de LeBron et Anthony Davis capable de se créer leur shoot et on attendait des exploits de Marquif Morris. Je suis pas sûr que l'année prochaine, avec peut-être un plateau en haut de la NBA plus fort, ça suffise. Donc ça peut. Se réfléchir des marques de Rosane. En fait, pour moi, ce serait un joueur. Ce trade-là, il faut plus le faire à la trade deadline que maintenant. En fait. C'est peut-être mmh. ça le truc euh, un peu paradoxal. Grosso modo, avec
1: les deux profils qu'on a évoqués, euh, Schroeder d'un côté, euh, des de Rosane de l'autre, on est sur euh, est-ce qu'on remplace le, le profil de Kuzma pour. Moi, bien mieux mais en tout cas dans ce même type de rôle où est-ce qu'on va chercher un porteur de balle je vois un tweet de, de, de notre cher Tom aussi qui évoquait lui euh, une possibilité de Maggie, Bradley le pic 28 et Kuzma contre Schroeder et Diallo pour ramener euh, euh, un autre profil pour avoir plus de monde aussi sur le banc donc juste je vais vous demander deux mots pour finir sur cette question plutôt un package autour de Schroeder ou un package autour de démarre de Rosanne Madiane
2: euh, je serais plus partisan peut-être d'un package autour de Schroeder euh, parce qu'en fait moi j'ai l'impression que Rondo va leur glisser entre les doigts Et du coup cette euh, cette arrivée de Schroeder je la vois pas d'un mauvais oeil dans ce cadre là Sachant que les Lakers ont été très bons défensivement Avoir ce type de joueur capable de prendre la balle et de la remonter vite pour des paniers un peu plus faciles en transition Je trouve que le profil est très intéressant Parce qu'ils défendent vraiment bien Et, euh, et rajouter ça, ça, ça te peut te faire gagner des points faciles Donc je serais plus Schroeder du
0: coup Schroeder ben. aussi, euh, juste j'ai essayé de défendre Derosan, mais je pense que Derosan, c'est trop limité les moments où il peut avoir un impact. Donc je serais plus dans l'idée dans où, où tu perds Rondo, ouais, Denis Schroeder, sans trop d'hésitation.
1: Très bien, alors on va, on va changer un peu de catégorie pour les questions, assez ah, des, des rumeurs de, de transfert. On va, on va passer à une, à une grande question, une question assez large qui nous a été posée par Erli7395-7395. 7395. Euh, les nouveaux super contrats ne sont-ils pas la limite de la compétitivité d'une équipe On l'a un peu évoqué en fil rouge euh, sur les, les différents contrats à trade. Alors euh, je, je continue le tweet euh, de Early euh, 7395. Trop de cap, trop long. Euh, quand voir des superstars devenir des parias bradés. Euh, Chris Paul, Russell Westbrook et ensuite aussi euh, John Wall. Et il dit que Damian Lillard risque d'en devenir un, euh, par exemple, puisqu'il a un contrat euh, assez euh, conséquent sur les sur les années qui arrivent. Euh, messieurs, effectivement, c'est une question qui revient régulièrement. Euh, donc, il y a Westbrook qu'on a commencé à évoquer. Chris Paul qui, jusqu'à l'année dernière, était vu comme un contrat boulet et qui, euh, finalement, après une belle saison, se retrouve un peu demandé de partout. John Wall, c'est une question qui revient très régulièrement. Et il y a aussi un autre joueur dont on a rapidement parlé, mais on verra peut-être un peu plus tard, c'est Stephen Curry. Euh, je ne sais pas, bah, je vais commencer par toi, Ben, maintenant. Qu'est-ce qu'on fait de ces, de ces super contrats
0: Est-ce que euh, Peut-être qu'on les signe pas un petit peu vite maintenant euh, je tiens juste à dire que Chris Paul, il faut se souvenir qu'on va encore parler de lui, de mes Tim Fertita, le, le propriétaire des Rockets, on avait parlé comme du pire contrat de, du sport. Je, je tiens à rappeler cette, cette citation qui était quand même assez incroyable. Euh, alors, une chose, c'est Danny Leroux qui est l'expert mondial du même... Plus que Tom, hein, du cibier, du, CBA, <rire> bien. du, du CBA qui travaille pour Zia Athletic, qui qui montrait en fait tout simplement euh, que il y a eu un décalage. C'était un article qui date de mai, je crois, avril. Bref, pendant la période de disette, <rire> que en fait euh, le problème c'est que le Supermax, on avait, on il a été réfléchi après la, le départ de Durant pour donner une petite bille supplémentaire au super superstar. Le problème c'est que ces super superstars là ne prennent pas. Parce que on l'a vu avec la signature d'un Kawhi Leonard, souvent quand elles sont dans le, leur, leur prime, tout simplement, elles vont donner plus de valeur à la flexibilité, à la possibilité de partir vite quelque part. Donc c'est un peu le second niveau de joueurs, à l'exception de Curry qui va le signer, les John Wall, les Lillard, même s'il est un peu plus au-dessus, je pense, et les Westbrook. Le fait, le fait est, c'est que ces joueurs-là, en plus, malheureusement, on est tombé sur beaucoup de meneurs athlétiques, dont le physique les a un petit peu lâchés, et puis surtout, euh, c'est un contrat énorme. Et quand un joueur te prend 35% de ton cap, 35% de ton cap, sachant qu'on sait qu'en gros, il te faut pratiquement deux joueurs au max pour gagner un titre. Il faut que ces deux joueurs-là soient... Il faut que ces deux mecs au max soient top 15 NBA, en gros, minimum. Ça devient très dur, en fait. Il n'y a pas... Les top 15 NBA, ça court pas les rues. Donc, je pense que ça limite la compétitivité, tout simplement parce que les a... On... C'est un effet pervers de la, de la... De la décision. C'est un peu... C'est tombé sur des joueurs qui en avaient... Pas vraiment le niveau, pas visé par cela. Donc c'est finalement, euh, si on résume, c'est plus euh, à
1: récompenser les joueurs au détriment peut-être de la compétitivité euh, sportive des équipes. Tu le vois comment, toi, Madiane euh, C'est super, euh, c'est super, Max.
2: En fait, euh, les, les restrictions euh, pour euh, réussir à obtenir le secondaire. Alors, je suis pas spécialisé billets mais il me semble que c'est un truc genre All-Star ou un, all, une des trois billets uh,
0: après il faut rappeler que tu peux l'avoir la DVP le super super max tu peux l'avoir que dans la franchise qui t'a drafté tu peux pas ouais. si on trade tu peux pas l'avoir mais en tout
2: cas les... le problème c'est que il faut le réserver à la All NBA First Team et encore hein. c'est limite il faudrait l'encadrer le, 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 mais le surencadrer sachant qu'en plus euh, si t'as été dans une All NBA il y a un an tu débloques la possibilité de l'avoir mais rien ne dit que t'as encore ce niveau l'année d'après donc c'est compliqué et euh, et ces joueurs-là ils l'ont réclamé et leur franchise de toujours bah soit ils leur donnaient soit euh, soit le joueur disait bah ok je me casse et à partir de là bah tu tu fais signer c'est et le problème c'est que c'est c'est pas un problème de valeur de ces joueurs ces joueurs sont excellents vraiment ces joueurs sont excellents mais euh, le contrat qu'ils ont ne reflète pas
1: leur leur valeur réelle et c'est ça qui est dommage. Après, je pense que tu as évoqué un point, euh, un point assez intéressant sur euh, sur le côté euh, mercenariat de certains joueurs où ils vont faire jouer, ils veulent à tout prix le max. Alors Après, on peut comprendre qu'ils qu veuillent être payés. Ça, y a évidemment, il n'y a pas de souci. Mais je pense que sur l'image qu'on a de ces contrats, euh, par exemple d'un Westbrook là qui commence à bouger... Euh, c'est pas tout à fait la même chose que par exemple Damian Lillard, donc qui est cité aussi dans le tweet. C'est pour ça que je veux revenir parce que Damian Lillard, il a répété quand même sa volonté de vouloir rester à Portland et de l'emmener vers les sommets, etc. Alors après, il faudra voir euh, dans l'application, c'est toujours un peu différent. Mais je pense qu'en termes d'image, il y a des supermax qui sont plus ou moins bien vu, quand on sent qu'ils sont faits pour mettre la pression, pour juste être payés, et puis euh, et puis on verra le basket ensuite. Et il y en a qui ont l'ambition. Alors après, voilà, il faut pouvoir y arriver. Mais Damien Lillard, il dit, non, moi, je, je le signe, et je vais essayer de l'assumer jusqu'au bout et d'emmener Portland tout en haut. Je pense qu'il y a quand même plusieurs appréciations. Et puis aussi, évidemment, les blessures, parce que je vois le nom de John Wall en relisant le tweet, qui là, bon, change aussi un peu la donne.
0: Mmh, totalement. Après, il faut pas que le Supermax en soi, il est accessible pour très 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 peu de joueurs hein. euh, les joueurs pour le, qui peuvent accéder au Supermax, il faut avoir 10 ans dans la ligue faut être dans l'équipe qui t'a drafté faut avoir des All-NBA avant enfin, c'est un truc qui euh, Tom et Danny Leroux, je mets les deux dans la même phrase aiment <rire> le, ra <coughs> le rappeler c'est un truc qui a été refusé par personne à chaque fois qu'on l'a mis sur la table pour quelqu'un il l'a il pris, et là c'est pas aller contre les joueurs en fait. tout simplement, c'est une extension qui est trop gargantueuse pour qu'elle soit refusée et... Le truc, c'est que juste, qu c'est un effet pervers parce qu'elle a mal été réfléchie. Les mecs comme Kawhi ou les Kevin Durant vont toujours privilégier la flexibilité parce qu'ils savent que deux ans le après, Brun. ils auront un max. Les LeBron a signé quatre ans. Personne s'y attendait, ça, d'ailleurs. Enfin, parenthèse ouais. fermée. Mais il y, y, y a un truc qui est intéressant. C'est
2: justement, moi, la curiosité que j'aurais, c'est est-ce que Giannis le signera après, Giannis a pas 10 ans. Donc, il peut pas te signer ouais, à mais quand, mais quand il y arrivera, s'il mmh. est toujours à Milwaukee, est-ce qu'il le signera s'il est au niveau au niveau de ces joueurs-là Et c'est la question que je me pose. Est-ce mmh. que vraiment, il est capable... Enfin, s'il est à ce niveau-là, il se peut qu'il nous montre définitivement que ce contrat est mal calibré. Si Giannis est à un niveau de, de LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard, s'il arrive à ce niveau-là... Et qu'à ce moment-là, il refuse de signer ce type de contrat, bah, il faut
1: l'enlever en fait. Il est inutile.
0: Eh mmh.
1: bien, bah, ah, l'avenir ouais. nous le dira, messieurs. On peut, on peut pas s'étaler euh, éternellement sur Supermax <rire> parce que je suis en train de voir la liste des questions qui restent. Donc, euh, on, on va avancer, mais on va faire une transition quand même qui est, qui est toute faite avec ce contrat qui a été signé notamment par un, un certain Stephen Curry. Et on va parler des Warriors avec euh, quelques questions qui nous ont été euh, qui nous ont été posées autour de la franchise de Golden State. On va commencer par une question. Euh, directement lié à la draft, ce qui a été posé par euh, Pandado Brasil qui nous demande « Ne pensez-vous pas que Wiseman aux Warriors est une fausse bonne idée J'ai peur qu'il ne puisse pas rester sur le parquet en playoff manque de mobilité. » Alors avant de laisser répondre mes compères, euh, je me permets Pandado Brasil et tous ceux qui se posent de, des questions sur la draft de vous renvoyer vers le podcast euh, spécial draft qui a été fait avec euh, Ben ici présent mais aussi avec Alan et notre invité qui était euh, Julien Moplat d'Inside Basket, donc as un podcast très complet où effectivement, euh, je vais reprendre Alan avant de vous laisser parler messieurs, il non, moi j'ai rien à dire, euh... je,
0: tu peux parler, je n'ai rien à ah, dire, bah voilà, bah, c'est pas on va la,
1: la, la réponse d'Alan, effectivement, c'est sa réserve sur Wiseman aux Warriors. Pour lui, Wiseman est beaucoup plus bas d'ailleurs dans son board. Euh, pour lui, les Warriors ont besoin de quelqu'un qui contribue tout de suite et Wiseman est un produit un peu, un peu encore brut. Donc euh, je, je te renvoie à Pandado Brasil, vers, vers ce podcast. Et euh, Alan, je sais pas, euh, Madiane, pardon, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou si j'enchaîne sur la question d'après. T'as un avis sur ah. Wiseman alors moi,
2: moi sur la draft, je ne vais pas aller, c'est au-delà de mes compétences, vraiment. Par contre moi j'ai une remarque, c'est que si tu veux jouer le titre, tu ne draftes pas. Enfin c'est un pari, si tu as, si as vraiment envie de construire une équipe pour le titre, à moins que tu sois sûr, mais sûr
1: de toi, tu ne draftes pas. Parce oui, que ça le problème, exception euh, générationnelle type Team Duncan... Pas pour jouer les playoffs, parce que tu sais pas ce qu'il donnera. Très donc bien. Et euh, eh ben marrant. voilà, on vous renvoie pour euh, le pot sur le post euh, podcast draft pour euh, pour les autres prospects, éventuellement les autres choix possibles pour les Warriors. Et donc on va continuer avec euh, d'autres questions autour euh, de Golden State. Euh, la première, elle est de King Jam. Alors là, il y a beaucoup de chiffres. 44, 35, 79, 85, euh, qui nous dit que tout le monde considère donc les Warriors comme un contender, voire un favori la saison prochaine. Ça rejoint ce que tu disais, Madiane. Mais euh, est-ce qu'ils sont légitimes pour prétendre à cela Est-ce que leur glorieux passé ne biaise pas le jugement des gens On est maintenant en 2020, c'est vrai, on n'est plus en 2015. Alors, euh, bah, cette fois du coup, Ben, vu que tu n'as rien dit sur la question précédente, c'est pour toi. Est-ce qu'on surestime ces Warriors qui effectivement vont voir euh, leurs meilleurs joueurs revenir de blessures euh, qui pose question
0: Ouais, on n'a pas vu, on n'a pas vu que les Thompson depuis depuis 18 mois en NBA, ce qui est une éternité quand même. Euh, on a vu le on n'a pas beaucoup vu Stephen Curry, on a vu le fantôme de Draymond Green. Euh, je voyais la stat. Il euh, euh, y a 9 joueurs qui ont joué 1000 minutes ou plus l'année dernière avec les Warriors. Glenn Robinson, Alec Burst, D'Angelo Russell sont plus dans l'effectif. Ensuite, on y a Damien Lee, euh, Kai Bowman, Marquis Chris, et on a les rookies Eric Pascal et Jordan Poole, et enfin Draymond Green. Euh, même si vous partez du principe que les 5 derniers peuvent être des contributeurs, les six derniers même... Euh, c'est quand même très faible, même si on rajoute un Clay Thompson et un, et un Stephen Curry, même de retour. Non, je pense que... Après, est-ce que, est que j'ai l'impression que tout le monde veut nous faire croire qu'on voit un peu les Warriors trop beaux Moi, je suis allé du côté des Power Rankings, j'en ai regardé 5 ou 6. Personne voit les Warriors top 5 NBA, en fait, à l'heure actuelle. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça peut être une équipe qui peut accrocher les, les playoffs dans une terrible conférence ouest. Moi, il y a trois choses qui me font peur avec eux. Ils n'ont pas de profondeur où trouver 48 minutes au poste de pivot Et en playoff ils sont diminués à l'aile et les meilleures équipes à l'ouest sont blindées à l'aile. Et c'est mes trois questions, en fait. Parce que, Marquis, euh, on met en avant la possibilité de mettre du Kevin Looney, qui a joué 66% de ses matchs. J'ai cherché la stat sur les quatre dernières saisons. Euh, Steve Kerr parle de le mettre au poste 5, peut-être 20-25 minutes. Euh, il a jamais fait ça dans sa carrière. Où trouver les minutes Peut-être un pivot sur le marché pas cher en fait, voilà, il y a beaucoup de questions. Est-ce que Draymond Green peut toujours jouer pivot euh, Quid d'Andrew Wiggins Il y a beaucoup de choses avec ses Warriors, mais ça reste sur le talent pur. Je pense que c'est quand même une équipe qui peut se qualifier pour les playoffs. Mais non, c'est pas un favori et c'est un contender, mais vraiment la limite de, de contender. Pour
1: te relancer là-dessus, Madiane, je vais, je vais un peu compléter avec d'autres questions. On a eu plusieurs questions autour des Warriors, celle de 17 Chris Mullin. Qui nous dit est-ce que Draymond Green donc tu l'as évoqué Ben n'aurait pas euh, régressé offensivement au point de devenir l'un des starters les moins dangereux de la ligue pour une défense est-ce qu'un Curry de 32 ans et un Clay Thompson qui revient des croisés pourront encore compenser cette faiblesse euh, Ben parlait donc de la profondeur il y a aussi les questions autour des stars comment tu vois euh, ces Warriors Tomadian c'est compliqué en fait c'est
2: je pense que là on n'est pas loin de la boule de cristal en fait quand on veut s'exprimer sur les Warriors parce qu'en fait on les voit pas on les a pas vu jouer en fait, donc c'est c'est du théorique, c'est du théorique. Curry au niveau euh, au niveau d'il y a deux ans. Euh, si tu me dis Curry au niveau d'il y a deux ans, Clay Thompson au niveau d'il y a deux ans, Draymond Green au niveau d'il y a deux ans, et puis on va compléter comme on peut avec Wiggins et du reste, je te dis oui pour bon, moi bah, c'est un contender, euh, pas forcément le favori numéro un, mais un bon contender. Mais je ne connais pas le niveau de ces joueurs. Je ne sais pas comment ils vont revenir. Ils ont que...
0: dit après hein. C'est ouais, difficile de croire qu'en 2020 ils peuvent revenir. Euh, comme, Exactement. Euh... Tu, tu peux pas savoir C'est pas ah, sûr oui.
2: C'est une du question qu'on s'est beaucoup posée et, et du coup Moi je, je, je suspends mon jugement là dessus euh, Je, je n'ai pas de bout de cristal Je ne connais pas leur état physique Je ne sais pas comment ils vont être Et du coup à partir de là C'est une énigme J'imagine qu'ils feront les playoffs à minima Je me dis que peut-être le plancher c'est les playoffs même avec un scénario où ça se passerait pas trop 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 bien, mais après euh, le niveau plafond, je le connais pas.
0: Je trouve qu'on leur donne beaucoup de, on leur donne beaucoup de crédit. On leur... Ils ont vieilli. C'est ils... les Warriors. Oui, mais la dernière fois qu'on les a vus, sans l'un des trois meilleurs joueurs du monde, Kevin Durant. Enfin, bref, euh, on leur donne beaucoup de laisser passer. En fait, l'Ouest, c'est c'est Guantanamo l'année prochaine. Enfin, hein. c'est <rire> <'est, c> <rire> La conférence, où ce qu'on va avoir? Euh, Draymond Green, alors, on pourra me dire que Draymond Green, ça faisait 4 ans qu'il choisissait ses saisons régulières, il n'y avait rien à jouer. On ne l'a pas vu étincelant. Là, potentiellement, vu les problèmes au poste de 5, on pourrait lui demander de jouer pivot. Je ne suis pas super rassuré. Alors, certes, il reste. ils ont potentiellement 2 top 20, 3 top 30, 5 40. Mais l'Ouest c'est compliqué Je sais pas Moi je trouve qu'on leur donne beaucoup trop On se base beaucoup trop sur ce qu'ils ont fait Il y a, il y a deux ans dans, dans une NBA totalement différente Après moi, moi, moi ce que
2: je peux leur raccorder à leur crédit en fait c'est pour ça que J'ose imaginer quand même Qu'ils arriveront au playoff C'est que mine de rien Ils ont un front office compétent Ils ont pas tanké n'importe comment Ils se sont dit Qu'ils allaient développer des gens Pour peut-être s'entourer Alors leur banc est faible mais j'ose espérer qu'ils ne drafteront pas trop mal, ils n'ont pas non plus été mauvais à cet exercice ces dernières années. Euh, j'ose espérer que la après, après,
0: après développer des mecs sur une saison régulière où tu joues rien et pour un titre, c'est pas... Non, non, mais pas le, le titre tout le même niveau. Le titre t'oublie, c'est pour ça que moi je
2: dis, si tu draftes Wiseman ou si tu draftes X joueur très haut, c'est que tu joues pas le titre. Mais moi, je pense que ce serait pas prudent de jouer le titre pour eux. Hein. On... Trop d'inconnus. Je pense qu'il faut drafter. Hein.
1: On, on, je... on aura un peu plus de visibilité quand même dans les prochaines semaines. Ça reste aussi une franchise qui a une certaine attractivité. Il faut voir ce qui va se passer justement avec cette free agency. Euh, c'est peu probable quand même qu'ils repartent avec, comme tu disais, Ben, ce banc qui est quand même euh, très limité, même si euh, les rookies, par exemple, peuvent continuer de progresser. Mais dans l'ensemble, c'est quand même pas un banc qui fait très, très peur, notamment à l'ouest. Mais euh, tu évoquais un, un point intéressant, Ben, c'est l'idée de... Est-ce qu'ils ont des joueurs top 20, enfin trois joueurs top 20, 30, 35, 40 euh, C'est une des questions qu'on a dû se poser, euh, notamment sur le DH20 et qu'on a décidé de ne pas se poser. D'ailleurs, c'est toi Ben qui a mis cette règle en disant, bon, euh, les blessés, que ce soit Curry, Thompson dans ce cas-là, mais euh, KD aussi d'un autre côté, on les considère à fond parce que sinon ça fait beaucoup de questions à se poser. Et justement, euh, on a eu quelques retours euh, sur le DH20. Donc déjà, merci à, à tous ceux qui l'ont écouté. On a, on a aussi euh, tiré des leçons de notre côté. Donc ce sera encore mieux la prochaine fois. Euh, mais il y a The Pen dont like qui nous dit euh, c'était très dur de faire un top 20 et c'est réussi. Donc merci une nouvelle fois et euh, quelques remarques donc euh, qu'il qu nous fait. Euh, pour lui, il y a le débat Arden dontit' Il dit je mettrai Arden euh, devant euh, la saison prochaine à voir. Et il nous pose aussi une question. Euh, Assez intéressante, autour de Chris Paul et Jimmy Butler, ne sont-ils pas dans la même catégorie de joueurs avec un truc, entre guillemets, je le cite, magique Et après, il y a tout un cas sur le cas Curry, mais je vais d'abord vous laisser sur le cas Chris Paul Jimmy Butler. Qu'est-ce qu'ils ont ces joueurs de, de différents du reste du top
0: 20 Non, ils sont, ils sont juste extrêmement acharnés. Après, pour pas faire long, j'aurais juste mis un truc et pas magique parce que on se rappelle... Pas vraiment du fait que ces joueurs-là, dans un passé pas forcément lointain, ils ont été extrêmement critiqués sur leur leur capacité à être de bons coéquipiers. Donc, ils ont un truc, en fait. C'est juste, je pense qu'ils ont une mentalité extrêmement portée sur la gagne, plus que les autres, alors que c'est déjà des sportifs de haut niveau. Mais je me méfierais sur l'idée d'appeler ça « magique », parce qu'on est à... La NBA, ça va très vite. Hein. De là à ce que, pour reprendre les mots qui ont été utilisés par un de nos auditeurs, de là à ce que Chris Paul soit revu à nouveau comme un paria, il n'y a pas beaucoup de chemin. Donc, je me, je me méfie du mot magique.
1: Et toi, Madiane, tu as bien aimé la campagne de Jimmy Butler, notamment. Est-ce que c'était magique
2: Bah, On se posait la question de où est-ce qu'il est top 5 dans, dans la ligue en termes de skill set. Et finalement, pour un mec qui a pas de shoot, comment, comment un mec sans shoot domine autant vraiment on peut se poser la question mais moi je pense qu'il faut le voir avec ce qu'il impulse autour de lui et, euh, et en fait c'est vrai c'est peut-être une affaire de mentalité okay, si c'est peut-être un des exemples majeurs cette saison c'est-à-dire que dans le clutch t'avais pas envie d'être contre O'KC okay, si, cette saison et, euh, et c'est peut-être là c'est dans la guide dans avoir un peu plus envie que l'équipe adverse et ça s'est vu sur la saison régulière du coup où quand il y avait une fin de match serré, ben, c'était OKC qui en voulait systématiquement le plus et qui faisait le petit effort supplémentaire que parfois certaines équipes ne font pas forcément lors de la saison régulière pour essayer d'accrocher le match. Parce qu'on se dit, bon, ouais, ça va, il y a 82 matchs, on perd celui-là, pas c'est pas la fin du monde. Et c'est peut-être c'est peut-être
1: là où ces joueurs pèsent le plus. Ça soulève une question qui va permettre de nous ramener au Kakuri, c'est où euh, placer les, euh, les louanges et les critiques entre euh, l'individuel et le collectif et justement, la suite de la question de Pendontlay, c'est le Kakuri donc le fait d'avoir été, donc selon lui, dans un collectif hyper fort, même s'il en est d'un des piliers, euh, joue en sa défaveur, on ne l'a pas vu seul, le 3-1 pèse en sa défaveur, donc justement sa défaveur, la défaveur des Warriors. Euh, la question est là, il est dans l'histoire aussi pour ça, c'est un échec, il n'a pas ce côté freak contrairement aux autres, son côté injury-prone aussi, c'est quand même un, un sujet un peu à, à part, je pense que c'est ça les raisons, après pour lui il est top 10, euh, peut-être 7 après réflexion, voilà donc le cas Curry, à quel point on doit mettre des louanges sur le joueur en lui-même qui a quand même fait évoluer le jeu, à quel point les Warriors pèsent là-dessus, et même, même question sur euh, euh, les échecs de cette équipe et donc de, de Curry en tant que membre des Warriors.
0: Très court, je trouve, Flow du podcast euh, Inside the Hoop, je te trouve extrêmement dur, parce que tout ce qui est reproché à Curie, c'est collectif. Que des, des reproches collectifs. Le 3-1 date de 4 ans quand même. On, on se base sur euh, notre, notre classement, on l'a fait en octobre, novembre 2020. Le 3-1 date de 4 ans et les victoires et les défaites sont des stats collectives. Euh, le côté de pas être un, un monstre athlétique, je l'entends. Après, Injury Prone, tu vois, un joueur qui peut se blesser souvent, on l'avait dit, on a fait le classement avec des joueurs à 100%. Donc je trouve globalement que c'est des reproches qui sont le un des piliers d'un collectif. Je trouve c'est un peu dur de lui faire payer le fait, bah oui, d'être un peut-être le ciment de la plus grosse équipe de du siècle. Donc euh, globalement en fait pour moi c'est des reproches qui sont basés sur le collectif et vu qu'on essaie de juger l'individuel en dehors d'un contexte c'est peut-être un peu dur selon moi. Et pour toi Madiane alors comment on juge Curie est-ce qu'on est trop dur avec
1: Curie? Trop
2: dur euh, franchement. Des fois, en fait, j'ai l'impression qu'on manque de respect à ce qu'il est. Faut, faut sera... enfin, Curry est un enfer à défendre, un enfer sur terre. Mais tu, tu demandes aux extérieurs, mais, mais personne n'a envie de défendre Curry pendant tout un match. De La Védova, il a fini à l'hôpital. Alors ça, c'est De La Védova, mais il a fini à l'hôpital. Hein. Blague à part, c'est un enfer parce qu'il est tout le temps en mouvement, tout le temps en train de prendre avec des Avec et écrans. sans ballons,
1: c'est ça qui est intéressant. Exactement.
2: Et c'est même sans ballon qu'il est le plus chiant parce que ses trajectoires sur le terrain il lit très bien le jeu et du coup il sait où se placer et c'est lui qui est à la base du jeu d'attaque des Warriors ça ne peut pas marcher si tu pas un mec aussi chiant que lui que tu es obligé de suivre partout partout et si tu lui laisses un petit espace et qu'il reçoit le ballon tu sais qu'il y a une potentielle ficelle qui tombe à trois points donc c'est difficile Je, il, a, il, a, il manque de qualité athlétique défensivement c'est pas un monstre de guerre, etc. Il est à la base des Warriors. J'ai pas grand chose à y mettre au discrédit. Le 3 en finale, ok, il y avait LeBron James en face, euh, il avait perdu
0: Draymond Green dans un match qui game state, 5. C'est une stade collective, 3 eh, c'est collectif. C'est comme dire LeBron a perdu du temps de finale, etc. C'est des stades collectives, eh, en fait. C'est un échec collectif,
1: et il y avait LeBron James. Très bien. Voilà pour, voilà pour Curie, on a quand même bien disserté dessus, j'ai envie de vous poser la question suivante sur un autre joueur, un autre meneur au centre de son équipe et qui amène aussi quelques autres questions, c'est KB92300 qui nous demande est-ce que Damien Linard ne se pénalise-t-il pas en restant aux Blazers, puisque c'est un des rares noms du DH20, c'est vrai, donc on n'a pas, pas disserté très longtemps dessus, euh, on sait qu'il est élite selon lui, mais quel avenir pour les Blazers euh, par exemple, il les compare à Denver, aux Mavs, aux Pelicans qui ont une forte marge de progression. Donc voilà, revenir un peu sur la place de, de Damian Lillard dans les DH20. Euh, ben, qu'on est-ce qu'on salue justement ce que, ce, ce que j'évoquais tout à l'heure de Damien Lillard qui veut rester aux Blazers à essayer de les faire monter ou est-ce qu'il se pénalise finalement lui
0: aussi en, avec les résultats collectifs qui sont pour le moment mitigés bah, Damien Lillard, c'est un peu la touche romantisme de la NBA. voilà, fidélité à une franchise dans, dans une période où tout bouge. Non, ça dépend en fait de, de ce qu'on veut mettre en avant. Est-ce qu'on veut mettre en avant la fidélité à une franchise Si c'est ça, oui, on peut mettre largement en avant ce que fait Damien Lillard. Après, globalement, Lillard, moi j'aimais bien rappeler son... Euh, son parcours Damien Lillard il a quand même la fâcheuse tendance de perdre contre l'équipe qui va gagner le titre après enfin cette année encore euh, il, perd <rire> contre, il perd contre les Lakers enfin, il perd souvent contre les Warriors et les Lakers donc il y a un moment où tu peux pas lui vouloir. encore une fois les, oui les résultats <coughs> pardon les résultats sont collectifs mais ce que je veux dire par là c'est que globalement les, les, les Blazers portés par Damien Lillard ils ont juste le malheur d'être dans la conférence ouest en fait cette équipe là elle est à l'est Damien Lillard je pense que depuis le temps il a une finale NBA sur un malentendu il est dans une finale NBA je pense qu'il aurait pu en faire une par rapport à Damien Lillard je pense globalement c'est le, le joueur qui paye le plus 2016 parce que globalement Portland est la franchise qui a le, le moins bien géré de la free agency 2016 et on paye encore les conséquences en 2020 donc pour Damien Lillard bah c'est trouver un joueur à côté de lui peut-être plus fort que CJ McCollum mais on, on salue le joueur, ouais, il est top 10 NBA c'est juste que oui c'est un peu difficile de parler de Damien Lillard parce que euh, je pense qu'il est. Euh, il est rarement dans une série de playoffs qu'il doit gagner. C'est ça un peu. Un peu. Ce qui est souvent le juge de paix pour les gros joueurs. Bah, il, il entame rarement les séries de playoffs avec le statut de soit de meilleur joueur. Ce qui arrive quand même souvent, vu les joueurs, les équipes qui jouent, et même avec le statut de, de devoir gagner. Après, euh, il est quand même, je rappelle, il est top 10. Il est
1: même 10 dixième, oui, ça, dixième oui. de notre DH20. Euh, ça reste assez honnête il est dans la même tranche qu'un euh, Jimmy Butler juste au dessus de lui et en dessous c'est euh, le duo, euh, le fameux duo de pivot kitchen bid euh, sur lequel on reviendra euh, en deux mots rapidement Madian est-ce que tu as des choses à dire sur, euh, sur les lardes
2: pas grand chose à dire en fait j'ai rien à lui reprocher en fait c'est ça, c est, c est ça mm -hmm. le truc c'est très bien ce qu'il fait mais la franchise enfin, c'est son front office qui a déconné en 2016 et Ben l'a bien rappelé donc à partir de là est-ce que vraiment tu peux lui reprocher d'aller seulement, entre grosses guillemets, dans ces étapes-là, euh, entouré de CJ McCollum et de Youssef Norkic Ben non, en fait, euh, il va au maximum où il peut, et c'est déjà très honorable. Le, le playoff push qu'ils font dans la bulle, euh, c'est admirable, hein c'est vraiment admirable. Chapeau, chapeau. Mais euh, ben voilà, si le voir bouger ça me rendrait en fait. Ouais mais ça tristesse. me rendrait pres... ouais, ça mmh. me rendrait presque triste de le voir bouger, pas envie de le voir bouger du coup. Mais euh, mais c'est sûr, il peut pas gagner dans sa position. Mais après euh, si si New Lakers, euh, je pense que tout le monde brûle son maillot donc euh...
1: <rire> à voir quand même ce que ce que vont faire les Blazers, peut-être que 2016 leur a servi de de leçon. Mais on va continuer euh, toujours sur le DH20. Il y a une question un peu euh, un peu polémique de Johanny Y4 <rire> qui revient et qui nous demande qui a le plus déconné a posteriori sur son DH20. Je
0: crois qu'elle est pour toi, Madiane. <rire>
1: <rire>
0: Madiane, parole à la défense. <rire> j'assume. J'assume. En vrai, oui, on se ressemblait. Je... Nos classements se ressemblaient beaucoup. Franchement,
2: hum. moi j'assume et je, je, je le dis, c'est... Chaque, euh, chaque choix est justifié par un argument qui, pour moi, était plus important. Après, chacun de mes pas un curseur. Jamal Murray, moi, j'ai considéré, je ne savais pas le classer, clairement. J'étais en mode, bon, bah, je, je, quel est son niveau Celui qui fait euh, 50 euh, plus de 50% au tir et 45% de loin pendant une campagne de playoff bah,
1: Si c'est le cas, alors tu le plaçais, c'est effectivement bah, l'argument que tu as, dé as développé dans le DH20. Moi, je sais qu'il y a le ouais. cas le James, ou plus je me disais... Euh, il pourrait être dans un tiers tout seul, mais je l'ai quand même mis premier, donc je le regrette pas spécialement. Il y a la question Luca Doncic, personnellement, si je veux faire un petit mieux à Koolpa, et encore, où je l'ai mis peut-être un peu haut, mais je suis dans le train, et c'est bien aussi de se hyper, c'est aussi faut, un des côtés positifs de la NBA. Donc voilà, comme tu disais, Ben, nos classements se, se ressemblent un peu. Est-ce que toi, il y a quelques questions que tu t'es reposées Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit pas, mais quand on fait le DH20 ça nous prend la tête pendant une semaine le classement il évolue toutes les deux heures euh, et puis finalement il y a un moment faut qu'on tranche et on envoie un
0: classement, donc on vous cache pas que des fois il y a des choses où on est plus ou moins sûr t'as envie de changer etc, c'est pour ça que moi j'abuse de mes pouvoirs et je le change quand même après la, la, la date butoir, j'avoue <rire> j'avoue. Euh, non en vrai non, je pense que je suis assez pas content de mon classement mais j'ai rien à changer, enfin, pour être honnête enfin, Très bien je dis alors. pas qu'il y a certains oui. points où je pense que je vais évoluer mais à l'instant T je reste sur mon classement il bah, y a un débat qu'on
1: va pouvoir se poser, qui passe sur nos classements respectifs, mais sur un débat qu'on a un peu évoqué et qui nous est ramené par L underscore W237 qui, euh, qui nous demande comment expliquer un débat jokic Embiid puisse tenir debout sachant qu'il euh, pense que 80% des franchises signent Jokic plutôt qu'Embid pour construire justement leur équipe. Alors... Déjà, euh, les statistiques. Euh, bon, euh, je, je on comprend ton avis, euh, mais euh, je suis pas forcément sûr que ce, soit, que ce soit aussi large que ça. Et ensuite, euh, on était dans une range. Donc chez nous, ils sont 11 et 12. Hein, Jokic qui est juste devant Embiid, euh, Madian. Euh, je vais te relancer là-dessus. Est-ce que pour toi, vraiment, il a pas lieu d'être ce débat Ah, si, si, si. Il y a débat. Et euh, je pense que le.
2: Ça dépend de ce que tu veux faire au niveau de ta franchise. Mais euh, moi, je me pose la question de jusqu'où tu peux aller avec Jokic number one player et jusqu'où tu peux aller avec Amin number one. Et bah, désolé, mais moi, il y a débat. Et euh, là-dessus, il serait peut-être pas en faveur de Jokic. Euh, les Nuggets sont allés loin parce que Jokic n'était plus le meilleur joueur des Nuggets sur le terrain. Je le pense, plus ou moins. c'est ce qu'on avait dit en fait. C'est euh, Lors du pod,
1: on avait dit, attention... On fait un podcast euh, cette année sur les Nuggets, effectivement, dont on parlait de ça.
2: Là où je pense qu'un Embiid dominant sur un terrain, ça peut faire plus. Mais d'un côté, la régularité parle pour Jokic, le playmaking parle pour Jokic, la variété du jeu de Jokic parle pour lui, mais défensivement, je préfère par exemple Joel Embiid. Donc il y a des bas pour moi.
0: Il y a un... débat clairement et pour moi en fait pour moi plus que revenir sur le débat parce qu'on j'avais défendu la cause NBA devant Jokic donc je je renvoie à l'épisode consacré moi c'est plutôt en fait la question en elle-même qui pour moi est extrêmement symptomatique construire sa franchise souvent dans les débats NBA maintenant quand on veut classer les joueurs on se, on se dit avec quel joueur on préférerait construire sa franchise c'est totalement différent de dire qui est le meilleur et qui, avec qui on veut construire sa franchise c'est pas le même débat parce que quand tu te poses la deuxième question, qu'on soit ta franchise, le fit devient probablement l'élément le plus important. Pour moi, l'exemple le plus criant, c'est Ben Simmons, qui, je, on le sait, c'est un joueur que je porte dans mon cœur. Si tu mets en l'idée de la construction d'équipe, c'est pas un joueur que je mets top 20, ni même top 30. C'est extrêmement compliqué de construire autour de lui. Par contre, sur ses qualités de joueur pur, c'est un joueur que j'ai mis 20e, personnellement, peut-être un peu haut. Mais en fait, pour moi, c'est deux questions différentes. Déjà, le dans les deux cas, le Yoki Jambit se pose, mais c'est la question en elle-même. C'est pas parce que c'est plus facile de construire autour de toi que tu es un meilleur joueur.
1: Ouais je suis d'accord. Moi, dans, dans ce podcast, j'y renvoie aussi. J'avais défendu le cas Clay Thompson, que j'avais mis assez haut, plus haut que, que, que la plupart des membres de l'équipe, justement pour ces questions-là. C'est vrai qu'il y a la question 1, c'est la question que t'évoquais aussi, Madian. C'est, bon, si c'est lui mon meilleur joueur, c'est uh, soit... Partons là-dessus, Jockey, Embiid qu'est-ce que je mets à côté et est-ce que c'est plus simple et euh, quel type de profil je dois pouvoir mettre et qui est plus ou moins adaptable. Et donc effectivement, c'est un débat. Enfin le, le classement des meilleurs joueurs, on a chacun évoqué nos, la façon dont on avait construit nos classements, c'était mmh. pas tout à fait les mêmes. Euh, donc on vous renvoie évidemment une nouvelle fois vers, vers le podcast. Et effectivement, le fait de construire autour d'un joueur n'est pas le, le, le seul critère. Euh, Qu'on a utilisé Ça peut être euh, le tien LW237
0: Mais euh, c'est pas forcément Le cas pour tout le monde Ah c'est sûr Que si tu prends celui-là Ça redéfinit totalement Le classement
1: Voilà exactement Ça peut être une façon D'en de, de, construire un Mais euh, voilà Je pense que les critères Sont aussi euh, propres à chacun euh, notamment quand on classe des joueurs individuellement dans un sport collectif euh, voilà on a mmh. chacun nos, nos appréciations mais euh, cette, euh, cette histoire d'Embid nous amène à une transition avec une question euh, du côté des Sixers parce que quand même on les a évoqués un petit peu en, en début de podcast euh, il va peut-être y avoir des choses qui vont se passer euh, du côté de Philadelphie c'est une question qui nous est posée par Johan Tessier qui nous demande, d'après vous, quelle première décision en termes de direction sportive doit prendre ce cher Daryl Moret pour les Sixers Et il y a aussi Junta Calcio qui nous demande, les Sixers peuvent-ils choper Harden sans trader Simmons ni Embiid Alors, le fantasme, on l'a bien compris, l'arrivée de Daryl Moret qui était précédemment à Houston du côté des Sixers. La question que je vais poser dans un premier temps à toi, Ben, c'est est-ce qu'il doit
0: réagir trop très vite, Daryl Moret Est-ce qu'il doit pas se donner un peu de temps non, il doit attendre. C'est le pire moment pour faire des trades en NBA. Il y a une pandémie quand même, toujours, hein, il y a une pandémie qui est là. Euh, il y a une intersaison extrêmement courte. Il y a une draft faible qui n'amène pas les trades. On parlait des Warriors. Les Warriors dans une grosse draft auraient déjà pu trader leur choix. C'est pas le cas. Il y a une free agency où les deux meilleurs joueurs en théorie que sont Anthony Davis et peut-être Brandon Ingram, il y a des bas, vont rester dans la même crémerie Derrière, il y a personne. Donc en fait, le et tout le monde, yeux 2021 aussi, hein, tout le monde, yeux 2021, le moment n'est pas le bon pour bouger. Selon moi, euh, globalement, pour toutes les, pour tous les contenders, les favoris, il faut juste faire des petites touches. Donc, du côté des Sixers, trouver un meneur remplaçant, ajouter du shoot. Se séparer de euh, forte tu le feras pas cette intersaison à part te défausser d'autres joueurs. Par contre, dans un an, il n'aura plus qu'une année euh, entièrement garantie et une autre garantie qu'à hauteur de 14 millions. Donc une année à 26, une année à 14, ça déjà, c'est beaucoup plus échangeable dans le, dans le contexte de 2021 avec des équipes qui auront un peu plus de cap, etc. Bref. Les Sixers ne doivent pas vraiment bouger. Et Arden a un top 8 NBA sans donner deux joueurs moins bons que lui Non. Non, ce n'est pas possible. Je
1: vais un peu modifier la question pour, pour avoir ta réponse, Madiane, parce qu'il euh, y a aussi voilà, cette possibilité Arden donc, qui est au centre de cette discussion. Il y a du... Euh... Du rififi, si j'emploie une, une expression des années... Euh... rififi Ouais, des années 80. Eh, euh, tout est possible chez Doc Kevdo. Euh, en tout cas, il se passe des choses du côté du stone. Il y a peut-être une fenêtre, là, une petite fenêtre euh, pour récupérer Arden. Tu as son ancien GM avec qui il s'entendait bien. Est-ce que si tu as cette fenêtre-là, tu, tu essayes, Madian Est-ce que c'est
2: vraiment possible J'ai des doutes. J'ai des sacrés doutes, quand même. Euh, déjà, sans, euh, sans balance à l'un des deux, c'est mort et même balancer M bid, Je sais
0: pas. je J'y crois pas. Après, t'appelles. Hein. Parce qu'un top 8 NBA, en général, n'est pas disponible pour un trade. T'appelles.
1: Ouais. Voilà, c'est ça la question. Ça,
2: enfin, moi, moi je, je suis de l'avis de Ben. C'est que moi, je pense que ça fait quand même. Enfin, il y a eu une plantrée de, de GM incompétents qui se sont amusés <rire> à balancer tous leurs assets euh, euh, gagnés par Dieu Saminky. Euh, au fil d'un tanking magistral. Et, euh, et là, en fait, tu peux pas faire all-in, puis all-in, puis all-in, puis all-in. Faut, faut arrêter. Il y a un moment, faut qu'il <rire> qu se pose. Ça fait trois saisons de suite que l'effectif change du tout au tout. tout. Euh, là, c'est, enfin, moi, je, je, à la place de Daryl Moret, je calmerai le jeu. Euh, je, j'essaierai de choper, un meneur, ouais, et des shooters. Surtout des shooters, il leur en faut. Euh, absolument et euh, et euh, peut-être euh, trouver un mec qui suit à la trace de Joel Embiid pour qu'il arrête de manger des burgers et qu'il euh, qu aille plus <rire> souvent à la salle au vu de son hygiène de vie qui visiblement n'est pas n'est pas excellente
0: je pense que par pour rapport les shooters, à ça on peut compter à, sur Daryl Moret quand même ah par rapport à ça Adrien, avant je sais euh, le, le timing doit te, là tu tu es <rire> le présentateur donc tu jettes le timing euh, juste par à, par rapport à ça moi le meilleur que j'ai lu je pense ces derniers jours sur NBA du New York Times qui disait euh, les fans des Sixers doivent apprendre la patience. C'est vrai qu'on a dit « on a dit, on a dit euh, Ah, le process, le process, etc. » Depuis qu'ils ont fini le process, c'est la franchise la plus pressée de la NBA. C'est-à-dire ouais. que chaque année, ils doivent gagner le titre. Ça, je pense qu'il y a cette pression hein, indirecte qui s'est créée, euh, qui prennent le temps. De toute façon, ils pourront pas révolutionner leur effectif cette intersaison. Alors, on ajoute des petites touches. On essaye de trouver des joueurs, à, notamment des jeunes, sur des contrats un peu pas vraiment chers. Et on regarde ce qu'on peut faire en 2021. Bah mais je pense qu'ils vont tirer
1: cette leçon. D'une part avec le cas à Lorford que tu as évoqué pour les Sixers et aussi Daryl Morey qui est parti d'Houston euh, où il y avait aussi cette politique de l'urgence ces quelques dernières années à vouloir essayer de garder. Je pense que les deux parties euh, sauront quand même peut-être raison gardée euh, sur cette intersaison. En tout cas, on va vite le savoir. Et effectivement, on a encore quelques questions euh, assez importantes. Et justement, Ben, tu vas pouvoir avoir la parole pour une question euh, très précise puisqu'on n'a pas notre expert Sibillet, mais tu es là pour nous. C'est Joe Larnac qui nous demande... Pourquoi la NBF fixe-t-elle des dates pour les camps d'entraînement Pourquoi est-ce que chaque franchise ne peut pas reprendre les entraînements comme bon leur semble, comme au
0: foot par exemple? Donc je sais que tu t'es mmh. renseigné, Ben, c'est à toi. C'est ça. Je pense qu'il est question du foot, je me suis renseigné, j'ai lu le CBA des deux des deux ligues, hein, NFL et NBA. Donc ça c'est pour ça, on se casse pas numéro un d'Apple Podcast comme ça. Hein. Faut, <rire> il faut il faut il travailler. Alors, selon le CBA article 20 section 1. Ce n'est même pas une blague, c'est vraiment c'est vraiment <rire> le bon article. Je cite, j'ai traduit. Il ne peut pas être exigé des joueurs vétérans, c'est-à-dire avec plus d'une année d'expérience, qu'ils participent au training camp avant 11h du matin heure locale du 22e jour précédent le premier match de saison régulière d'une saison. En gros, le point de départ en NBA, c'est bah, le premier match de saison régulière pour toutes les équipes, 22 jours avant. Et on peut exiger que les rookies ne viennent plus tôt, mais en général, on ne le fait pas. D'ailleurs, c'est interdit pour les joueurs ce jour-là de s'entraîner. C'est pour ça que le média dé, en fait, euh, on répond, on prend des photos, etc. Et si on foutuait, c'était différent, c'est parce que le CBA précédent euh, parlait d'un point de départ au premier match de présaison. Or, comme en NBA, les matchs de présaison sont différents pour chaque équipe. Ce qui fait que les équipes pouvaient arriver quand elles voulaient, en gros. Ce qui fait qu'en gros, en NFL, c'était sur une semaine. Mais tu as vu, notre auditeur a dû le remarquer, cette année ça s'est transformé, parce que la NFL a signé un nouveau ciblé. Et maintenant, c'est 47 et 48 jours avant le pro, la première semaine de saison régulière. Ce qui fait donc que les, cette année, les équipes en NFL sont entrées sur deux jours. Voilà pourquoi c'est le ciblé qui l'impose. Et voilà. J'ai fait ma recherche ciblée, je je j'ai pas d'applaudissements mais merci beaucoup. Voilà. Ah bah, j'ai si, si, lu si, le si. Le... quand même, c'est mérité, si, 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 bien, bien sûr. Non on écoutait avec voilà. attentivement parce qu'on apprenait aussi euh, notamment. C'est pour bon ce qui ça se passe et c'est pour ça que c'est fixé en NBA par le CBI, tout tout simplement. Très bien, Et ben on alors... marquera le 11h heure locale, ça c'est génial, oui. les mecs peuvent pas
1: se réveiller toi, 11 il y a, heures il y a, heure locale, la, la Mamba Mentality attendra un peu, Bon après voilà c'est <rire> l'exigence, après on sait qu'il y a aussi euh, parfois des, des joueurs qui se retrouvent effectivement qui s'entraînent de leur côté, euh, c'est l'exigence NBA, Voilà ça c'est la règle pour les équipes qui ne peuvent pas exiger, après euh, libre à chacun euh, de s'entraîner comme il le semble quand même pour les, pour les joueurs NBA, et, euh, mmh. et donc une autre question ensuite derrière puisqu'il n'y a pas grand chose à ajouter pour celle-ci et qu'une autre question qui va être pour toi Ben finalement puisque c'est une question que, qui nous est posée par 18 problems avec deux Z à la fin euh, rien à voir avec le basket mais curiosité depuis quelques années combien faites-vous d'audit en fourchette il dit en moyenne par podcast et nous dit keep going donc déjà merci et donc j'espère que Ben tu veux euh donner au poste... Est-ce qu'on peut...
0: En vrai, j'ai en vrai, envoyé un message sur la conversation WhatsApp du site. Ce que j'ai dit, les gars, est-ce qu'on doit dire ça Parce que maintenant qu'on a de la publicité, qu'on a des demandes de partenariat, en fait, bizarrement, c'est un outil... Euh, c'est notre nombre d'écoute en, en, en vrai a une valeur. Déjà, abonnez-vous sur YouTube. Ça, je peux le dire. Pour <rire> faire exploser notre nombre d'écoutes. On va dire, si je dois pas donner, déjà, réfléchir en termes d'épisodes, c'est pas vraiment bon parce que parfois, des épisodes ont une grosse durée de vie et se peuvent être écoutés cinq, six mois après. Ça se trouve, là, on nous écoute en 2021, en mars 2021, par exemple. Pour nous retomber dessus sur
1: les bêtises qu'on va dire.
0: C'est ça. <rire> <rire> Exactement. <rire> Donc, on va dire que si on prend notre nombre d'écoutes par mois, pour pas donner un chiffre, on peut remplir un Tad. Je ne vous dirais pas quelle grandeur, mais on peut remplir un stade qui pourrait être qualifié pour euh, facile la Coupe de Ligue 1, probablement, si on prend nos écoutes sur, une... sur un mois, je pense.
1: Voilà, vous avez la réponse euh, officielle euh, du boss. Et, euh, et puis, qui n'en
0: donc... est pas une, hein, parce qu'en fait, ça donne <rire> une fourchette totalement... Et il, il
1: compte en stade comme dans l'Antiquité, mais c'était une utile de, de longueur à l'époque, euh, Ben. <rire> Mais voilà comme ça c'est très bien On arrive à peu près à une heure d'enregistrement Donc on, a, on aura répondu à la plupart des questions Il y en avait encore On peut faire allez, en rapide quand même les deux dernières qui ont été sélectionnées quand même, Juste pour avoir votre avis euh, oh, ouais. Question de euh, Underscore uh, Musink Une facile selon lui Janice prolonge ou part Madiane <rire> J'ai oui. pas de boule de cristal Je sais pas
0: <rire> Oui 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 ou prolonge ou Il prolonge part, ou euh, part Oui, il prolonge, il aura, il aura un super max, les mecs refusent jamais. Enfin, il aura le, le max qu'on peut lui offrir, il refuse jamais. Donc il va, il va dire oui.
1: Prolonge aussi pour moi. Et une autre, on va essayer d'aller vite, c'est une question de Fred underscore underscore. Il y en a de 42 qui nous dit « Beaucoup d'équipes semblent en fin de cycle. » ici Sixers, Bucks, Rockets. Qui joue le plus gros cette intersaison Selon
0: vous, donc, qui joue le plus gros Rockets, largement. En rockets, <rire> le bateau coule, donc forcément.
2: En <rire> rockets, par contre, euh, fin de cycle pour les bugs. Euh, je sais pas. Je ne pas, ouais. pas. Ils, Ils ont peut-être besoin d'un renouvellement. Je pense. Ils ont oui, besoin d'un renouvellement,
1: mais c'est pas une fin de cycle. Tant que Jenny, c'est là. C'est pas. Une voilà, fin le cycle. cycle, le cycle Jenny, c'est encore là. Et puis, je, je cite quand même la fin du tweet de notre ami Fred qui lui dit Félicitations pour votre podcast. Ne changez rien. Donc, merci beaucoup, euh, merci. Fred. Merci. Et merci à tous ceux qui ont participé. On a donc fait le tour à peu près des questions. C'est sportif,
0: hein, la FAQ quand même. Il faut saluer le boulot d'Adrien qui J'ai déjà présenté des FAQ C'est extrêmement difficile Donc faut saluer le boulot d'Adrien
1: Merci beaucoup euh, Évidemment on aurait pu faire un podcast de 2h30 euh, Mais on s'en est pas pas si mal sorti euh, Donc bravo à vous aussi euh, messieurs On vous remercie aussi vous donc euh, Les chers auditeurs qui nous écoutent Pour votre fidélité Pour ceux qui ont posé des questions bien sûr J'espère que les réponses vous auront euh, au maximum satisfaits et euh, bah on se retrouve évidemment très vite de Hebdo en podcast sur toutes les plateformes sur Twitter, at tout simplement et on a donc une saison qui va démarrer très très vite avec l'hiver, ça va nous changer un petit peu <rire> et, euh, et donc on va bien voir ça merci Badian, merci Ben, ce fut une nouvelle fois un merci plaisir. à toi Adrien et salut à tous salut, salut.